0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是叶荣。今天是中华民国一百一十一年十月十七号，星期一，农历是壬寅年虎年的九月二十二。好，新周哦，祝大家平安健康。尼上台风昨天从巴士海峡向西通过，外围环流跟东北季风共伴效应之下，豪雨狂炸北台湾。昨天山区的雨量非常的惊人，而宜兰大同乡半天雨量就超过了七百毫米，很多县市都传出了淹水灾情哦，有土石流啦，波。及民宅或者是人员受困等等。好，气象局昨天晚间八点半已经解除海上警报了。虽然说全程没有发陆上警报，但是大家对于风雨是相当有感哦、喔。那气象局早上也持续发布了大雨特报。今天详细的天气雨量变化还有温度变化，线上连线请教的是中央气象局的预报员黄恩宏
1: 先生。今天呢，台风虽然是逐渐远离了。不过，由于东北季风持续的增强，而且台风外围环流影响下，水气还是偏多，在北部、东半部降雨几率仍然是偏高到、哦。那主要是降雨的范围是桃园以北及宜兰和恒春半岛，下雨较明显，然是有局部的大雨或是好雨发生的几率哦。特别是在山区及宜兰地区，这边降雨是比较明显的、哦，还是要请多加注意。那在花东的话，是为局部的短暂阵雨，整体的范围降雨是已经缩小了，但是局部的雨势呢，还是比较大一些。那其他地方的话，大多是为多云，降雨几率相对低了许多。那温度方面，随着东北季风的增强，冷空气也随之的南下，北台湾哦会越晚的越凉，气温会从白天的二十五度逐渐下降，晚上到十九二十度左右。那其他地方白天高温虽然是有二十七到三十一度，不过入夜后呢也会将转凉，晚上低温大概也是二十一至二十三度，请大家注意温度的变化喽。那风力方面也要特别注意哦，会今天是持续的增强，台南以北沿海空港地区及外岛的蓝屿、绿岛、恒春半岛及澎金嘛，将出现九到十二级的强阵风，其他沿海地区也是有八到九级的强阵风哦。那目前风力感受上可能还变化不大，不过是越晚会越明显，下半天之后要特别注意，路树、悬挂物、招牌等物品要请加强固定，外出活动、行车或行经高架桥要请特别注意安全。那浪高的话也是有影响了，在台湾各沿海及澎金马是有长浪发生的几率，非必要请避免前往海边活动哦。那今天整体降雨的范围算缩小一些，但局部雨势还是偏大，而且连连日的降雨哦累积都是偏多的，所以尽量避免是不要前往山区的、哦。那预估是今天降雨情形还是会比较明显，但是到明天之后整体降雨情况都是会明显的减缓了。那主要后面呢到周三之后都会变得更为零星。后面都是转为比较偏东北季风影响、偏凉的天气咯。
0: 好，谢祥宏提醒也提供给大家参考哦。所以雨还没有下完，今天还有一天。接下来呢，本周真正要放晴或者是要回暖，可能要等到礼拜四之后。在礼拜四之前是零零星星的降雨，要特别注意低温，因为呢，这个星期的温度特别北部、东北部，因为冷空气南下的关系，所以今天越晚越凉，温度会从白天的二十五度、二十六度降到大概二十度。上下甚至会不到二十度，所以要留意温度方面的变化哈、哦。好，另外要提醒的是停班课的状况。宜兰大同乡部分地区受到超大豪雨影响，台七线等道路多处坍方，所以今天大同乡大同国中、四季国小、南山国小、大同国小、乐水分校都是停止上班、停止上课。桃园复兴后山的三里、三光、高义、华林，因为土石流达到红色警戒，可能会影响到小朋友上课的安全，所以今天是照。正常,常上班，但是停止上课。三光里的光华国小、三光国小，因为到学校的路上有落实影响安全，所以这两个学校是停班停课。台北市也宣布，因为现在观察二十四小时雨量没有达到停班课的标准，但是部分山区可能因为地形雨量造成了交通中断，所以通行也会有安全方面的疑虑，所以台北市的山区学校，呃，把全责放给校长哦，各校各自按照情况可以自行。宣布停班停课，通报给教育局就好了。昨天以来，很多地区哦，狂风大雨，好像台风来一样，路上警报的感觉。那民众形容好雨，用到的雨大到醒过来被叫醒了。呃，豪雨造成了在宜兰大同乡的台七线、台七甲线多处道路瘫方，所以部分民众受困。公路总局四区养护工程处在今天凌晨零点十五分抢通了台七甲线，开放进行人车撤离。在凌晨大概一点十分，近百辆大小车、两百九十七人离开灾区，所以这些人呢，现在已经呃解除了受困的状态哦，现在已经离开。而超大豪雨造成宜兰山区灾情严。重在昨天晚间八点五十分，所以在台七甲线零点五公里的摊方，灾情扩大崩落两万立方公尺的土方。入夜之后雨势稍缓，所以公路呃单位赶快去抢修。呃，在第四养护工程处的在运物资车的部分呢，也在现场发放一些民生物资。台七线预计今天中午之前呢，应该是可以全线畅通的。宜兰县长林子庙也特别提醒，现在很多山区还是持续摊方，加上路宽狭窄，所以东北季风持续增强的情况之下，雨势随时可能会变大哦。所以请大家非必要真的不要再到山区去了。宜兰这两天雨势不断，半天雨量最多超过700毫米。兰阳溪水暴涨，因为兰阳溪的防水闸门没有关，溪水倒灌，所以呢，宜兰原山的七贤村大淹水。很多民众都在骂说，呃，最重要原因就是因为水利署第一河川局没有把溪州的防水闸门给关起来。河川局也提出了说明，特别强调溪州闸门因为外水高过内水，没有办法重力排出，关闭水门。但是宜兰地检署已经说话了，现在呢，到底当中有没有人为疏失？有没有人必须要负责？现在检方要加以侦办哦，厘清有没有涉及到公共危险最嫌。中央灾害应变中心维持一级开设灾区的状况呢？到昨天为止，一共获报两百六十八件淹水、土石路树等灾害，其中台北市两百零八件最多，花莲二十五件次之。台北市新义区五星街附近有几户民宅被泥水狂灌，新北市一度发布土石流前示西警戒。伯爵山庄有大规模的土石崩落、土石流，幸好都没有人员受伤。特别是百灵桥下停车场，将近五十多辆车被暴涨的基隆河水淹没，深达半辆车身。而新北永和秀朗桥河堤还变成了大型的泡汤现场，车主呢很多想要赶过去移车，结果发现要移车的人非常非常多，大排长龙，所以根本没有办法进去移车。很多车就因为移之不及，泡在水里。而新北平溪石底溪桥的桥下水位超过警戒线，台铁紧急封锁双溪跟贡寮之间东西线的铁路，在福龙跟双溪启动公路接驳。还是要提醒哦，今天的雨势还是会继续，所以待会上班上课哦，一定要特别注意行车的安全。被台湾豪雨成灾，也打乱各个政党的浮选行程，意外变成另外一个选举战场。蔡英文总统、行政院长苏贞昌昨天取消浮选下午行程，而苏奎呢特别到灾害应变中心去视察。对台北市陆续传出灾情，市长柯文哲却到南投、台中浮选。昨天苏贞昌意在言外的说：“天有不测风云，虽然没有发布路上警报，但是雨是蛮大的，所以希望每位首长都能够意识到人民的生命财产比选。”局的输赢更重要。那临时取消复选北返的台北市长柯文哲听到非常的生气，他怒呛苏贞昌说：“平常不训练好，灾害发生的时候才跑到应变中心大呼小叫耍官威，还顺便抹黑别人哦，到底有什么用呢？”上个月花东地震，苏贞昌跟蔡英文总统没有跟花东县长试训就走人，被骂翻。所以苏贞昌特别跟基隆、宜兰花莲的应变中心试训。对于来县长林姿妙。提出希望能够帮忙赶快抢东台七线的要求，苏建昌很多词都没有听清楚，他停顿问说哪个路段啊，就多问了、哦，结果呢林子妙重复回答台七线，台七线，所以现场气氛有一点点尴尬。蔡英文总统晚间则透过脸书说，气象局解除了泥沙台风的海上警报。不过，大家在今天哦，还是要特别加强警觉，千万不要掉以轻心。中共二十大昨天在北京开幕，中共总书记习近平发表政治报告，前后将近两个小时的工作报告，台湾问题提到了三次，涉台部分提到新时代解决台湾问题的总体方略，数度强调反台独、反对外部势力的干涉，而且。也重申绝对不放弃使用武力，跟五年前中共十九大政治报告不一样。习近平昨天并没有念出二十大政治报告的全文。如果你只看大陆央视直播的话，会以为社台内容没有提到一中原则跟九二共识。不过，其实报告全文是有的。而习近平的口头报告版本涉台内容大概只有全文当中的一半，所以呢，大家解读是他的对台论述呢是重中之重。习近平昨天宣读的报告当中有三次提到台湾议题，包括对过去五年、十年的回顾，还有展望未来的工作。他两次重话警告台独分裂及外部势力的干涉，同时强调维护主权以及领土完整的决心跟能力
1: 。解决台湾问题。是中国人自己的事，要由中国人来决定，绝不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项。这针对的是外部势力干涉和极少数台独分裂分子及其。分裂活动，坚决反对台独分裂行径，坚决反对外部势力干涉，牢牢把握两岸关系主导权和主动权。
0: 解决台湾问题，习近平把棍子跟萝卜都摆出来。对此呢，我们总统府强调，蔡英文总统在今年国庆谈话已经表达我方立场，重申要站稳四个坚持，强化四大任性，坚定拒绝一国两制，国土主权不会退让。总统府发言人张敦涵重申，中华民国是主权独立国家，民主自由是台湾人民的信念跟坚持，维持台海跟区域的和平稳定是两岸的共同责任。而二十大登场，昨天行政院长苏贞昌也表示，台湾人自己当家做主，自己做决定
1: ，武力是最不好的。中国始终把武力挂在嘴上，放在心中，要对付台湾。习近平应该注意到自己北京四通桥上的狼烟跟抗议的布条，而不是老是想着要武力对付台湾。台湾。是由台湾人自己当家做 主， 前途是台湾人自己决定。
0: 好， 福院长重 申， 兵戎相见绝对不是两岸选 项， 这是台湾人民的共识。另 外， 资深媒体人赵少康也表 示， 两岸之间绝对不能够使用武 力， 否则呢就回不了头了。
1: 子弹不长眼睛 啊， 飞弹也不长眼睛 啊， 所以你搞不好一个炮弹打下 来， 一个飞弹打下 来， 死的打死的是反对台独的。并不是你炮炮弹打下来就打到那个主张台独人身上啊，哦，所以无论如何啊、哦，两岸不能够兵戎相见。他不是说中国人不打中国人吗？对不对？那就算少数台独分子，你也要把他当成中国人。从北京的角度應，应该把他也是看成中国人嘛。那既然中国人不打中国人，谈什么动用武力呢？我、哦、说我觉得不管怎样，不管到任何地步，都不应该使用武力了。
0: 好，中共二十大报告在涉台部分提出新时代解决台湾问题的总体方略，强调完全统一一定要实现等等主张。学者认为可以理解为促同解决台湾问题、实现统一，现在已经提上议事日程。正大东药所特聘教授王信贤老师接受媒体访问时表示，反独、反外部势力干涉是这一次涉台内容的主轴。中共上一次在党代表大会报告当中提到绝对不会承诺放弃使用武力，已经是2002年江泽民在中共十六大做的政治报告了。而当时是陈水扁执政，两岸关系陷入低谷。这一次中共重提鹰派论述，也有学者说，这显示两岸关系已经倒退倒退回到20年前了。而习近平昨天的报告呢，涵盖了十五个部分，总结过去、正基、擘画未来的施政蓝图。除了强调坚持动态清零不动摇，也全面阐释中国式的现代化，针对马克思主义的意识形态、国家安全、经济发展、外交政策、军队现代化等等，提出最新的论述。而中共二十大除了习近平在大会主席团的座位上，前总书记胡锦涛在习近平后的第二个入场，从直播画面。当中看得出来哦，他已经满头白发，旁边还有人搀扶他。温家宝看上去也已头发花白，胡温两个人的神态呢，跟二零一七年的十九大相比，明显已经老了很多。九合一大选逼近，台北市长选战呢，撒卡都的战况焦灼。台北市长柯文哲前天公开喊话说：“拜托大家把票投给无党籍的台北市长参选人黄珊珊。”他还说他看过民调，民进党台北市长参选人陈时中不会当选。对此，陈时中昨天说：“他现在没有在想弃保，但是要提醒，用这样的讲法呢，可能有一点点意图使人不当选的味道。
1: ”用这样的讲法，就有一点点有意图使人不当选。的味道了哈，那我们这边还是着重在政策
0: 。那另外，黄珊珊则表示，柯市长说的是现状，每个人都可以有自己的评论。我想市长讲的是说他的现状吧。那到底怎么样的话，我觉得选民是人，不会因为有人这样说了之后他就改变。另外，国民党台北市长参选人蒋万安则说，喜欢去谈气宝的人，其实就是在操作气
1: 宝。柯文哲市长有没有操作气保？这见仁见智。喜欢谈论气保的人，就是在操作气保。
0: 好，另外黄珊珊发表第二本新书《城市城市》，一个是呃治理城市的城市，一个是写这些电脑城市的城市哦。书中也特别提到说，包括防疫旅馆、防疫计程车，最初都是他发想的。而前疫情指挥官也是民进党台北市长参选人陈时中，相当的不以为然。他说这样的讲法是一种剽窃的作为。防疫旅馆一开始呢是卫福部次长石崇良想出来的，而且规划出来的，中间还发。发生了一些小波折，面对质疑，黄珊珊表示：“这些到底是不是台北市政府想出来的？”他说：“从去年的资料，欢迎大家去查查一查就知道。”而资深媒体人赵少康昨天表示：“现在指挥中心成立一千天。”已经大权独揽、独断，而且护航高端够了，已经可以解散了。应该要考虑是否退场。选战话题部分，台中市长卢秀燕昨天跨区到台北市，跟国民党的议员参选人徐巧芯、钟佩君、尤淑惠、刘彩薇合体，展现女力精神。她说，优质年轻的女力在竞选过程当中特别的困难，所以她出来力挺四位优秀女力。她说，团结力量大，人越多越好，越容易做事情。媒体问说，你从台中？跨区到台北站台，是否代表国民党台北市长参选人蒋万安他这一只母鸡不够力呢？卢秀燕回应说：“总统蔡英文、副总统赖清德到台中很多次，不能够说总统来、副总统又来就是总统不够力。”他说：“呃，跟女力合体的时候，当时蒋万安也很努力在为自己的选举以及国民党在台北市的选情在努力哦，在扫街拜票。所以很多媒体有跑去问蒋万安会不会担心自己这一只母鸡的地位不保。”蒋万安说：“打好这场团体战，是国民党大家的共识。”而美列岛电子报董事长吴志嘉先前公布台中市长选举最新民调，国民党参选人卢秀燕领先幅度又扩大。1 0月份卢秀燕是 62.6 个百分点的支持度，那民进党参选人蔡启昌只有18个百分点，所以呢，卢秀燕大幅领先了44个百分点。今年麻豆文旦严重滞销，在中秋节前，台南市长参选人谢龙介曝光，又能在农业仓库前面大排长龙，等着交货的无奈，希望市。府立刻改善作业流程，同时协助解决文旦产销失衡的现象。谢龙介说，本来做好节后发动团购打算，但是市府出来灭火，说文旦已经卖光了，销售一空，所以他的团购计划就没有办法推动。不过事实上，因为文旦卖不掉，麻豆果园现在满地落果跟烂果。他昨天到麻豆安业一处果园去拍影片、看直播，把这些遍地落果烂果的状况公诸于世。他也对黄伟哲喊话说，希望。市长苦民所苦，不要再让药农血本无归了。内政台南市长黄伟哲连任的台南市一届大联盟后援会，十六号傍晚在永康市府呢举办了联合受赠活动，有二十五支南市一届各个后援会出席，会场呢动算声不断，黄伟哲亲自出席表达感谢。本土疫情昨天病例持续下降，新增四万一千四百八十一例的本土确诊，比前一天下降百分之四点六，比上周日下降百分之六点七。所以这是是不是代表疫情已经脱离高原期了呢？指挥中心发言人庄人祥说，疫情现在是呈现持平的趋势，可能还会有一些起伏，要看这个星期病例数的变化。不过他认为疫情应该不会再上升。而在高端疫苗的数字部分，审计部的。疫苗采购执行查核机密报告曝光，也揭露了疫苗采购的五大缺失之外，透露出高端的真实售价。从报告内容来估，按媒体说。高端疫苗单价恐怕超过一千块。虽然说指挥中心指挥官王必胜否认这样一个估 算， 但是 呃， 很多媒体开始去推 敲， 从报告内容来算到高端疫苗的价 格， 甚至可能比现在大家估算的金额更 高， 单价破 千， 会成为全球最贵的新冠疫苗。风波不断，金电视传出有三名董事、一名监察人集体请辞。金电视现在有五董一间，在四个人请辞之后呢，董事会形同瓦解。昨天金电视表示，董监事辞任之后的缺额会尽快补选。NCC 则表示，没有收到书面变更文件，收到之后会秉公处置。国际焦点呢，先来关心英国。刚刚上任不久的英国首相特拉斯，上个月宣布迷你预算案的减税计划。上任一个多月，现在就面临党内的逼供危机。戚海伦的报道。英国首相特拉斯宣布迷你预算案减税计划引发英镑狂贬，市场混乱。前外交大臣韩特紧急接任财政大臣，他坦言预算案犯了错误，警告可能加税，预计三十一号宣布中期预算计划。而这将是英国政府是否能重建经济政策可信度的关键考验。韩特也驳斥关于特拉斯上任之后引发市场混乱，执政保守党应该予以撤换的看法。韩特对英国广播公司 BBC 说：“选民。”要的是稳定，最糟的情况莫过于高层的政治不稳定，再来一次旷日费时的党魁选举。他坚持认为特拉斯仍然负责政府。此外 ，BBC 报道，美国总统拜登表示，特拉斯的经济政策错误，而他不是唯一认为这项政策错误的人。报道中说，美国总统这样批评最亲密盟友之一的领导人，并不寻常。记者齐海伦报道。法国炼油厂员工为了争取调薪，持续了好几周的罢工行动，后来又继续引起联合大罢工。数以千计群众今天走上首都巴黎街头抗议物价飙涨，而今年的诺贝尔文学奖得主安妮·艾诺也身在其中，参与了这场抗议活动。俄罗斯全面入侵乌克兰，引起欧洲的安全危机，北约成员国纷,纷纷提高国防预算。南韩在俄乌战争之后跟波兰签了大笔的订单，所以今天外电说。的战争开打，南韩成为受益者，狂赚了四千三百亿元的军火财。俄罗斯官媒塔斯社说，俄罗斯国防部表示，在跟乌克兰接壤的俄罗斯贝尔戈罗德地区有一个训练场遭到攻击，至少1一个人死亡， 1 5人受伤，两名嫌犯当场被击毙。表示这起事件是一起恐怖行动。官员说，两名嫌犯的身份已经确认是独立国协成员国的公民，而独立国协呢是由大部分前苏联加盟共和国组成的，波罗的海国家乌克兰、乔治亚跟土库曼除外。华盛顿邮报说，俄罗斯军警最近在莫斯科街头随机强行带走男子去当兵，征召他们到乌克兰打仗，几乎看到人就抓。十三号黎明前，图西一家建设公司。带走了宿舍里头两百多个男子。1 6号在莫斯科一间游民庇护所，包围了几十个人带走，还在呃抓正在排练的音乐家、送包裹的快递员，甚至哦走在路上喝得醉醺醺、走呃跌跌撞撞的一个五十多岁男子，也被抓去充军了。好，再来关心的是今天的台北股市，因为美国通膨预期居高不下，鹰派升息的步调很难扭转，所以美股上周五重挫，国内股会是今天开盘行情恐怕也会受到影响。昨天在呃回顾上周五台币汇率部分呢，则是。微升了零点五分，收在三一点八八四，兑换一美元。台币汇率再度面临三十二元整数保卫战。那央行的资料说，汇率上一次重新回到三十二字头是在二零一七年的一月。如果汇价真的向下掼破三十二元的整数大关，台币汇率可能会写下近六年来的新低价位。U 二十三世界杯棒球赛，中华队昨天跟日本队交手，三比一拿下胜利。三日投手何标。十二 K 加上曾颂安的双安贡献两分打点，帮助中华队成为第一支在 U 二十三世界杯棒球赛预赛拿下三连胜的队伍。A 组哦，我们在 A 组形势大好，而日本呢吞下了第一败。中华队今天会跟实力有一段落差的南非队交手，预料应该是可以轻松过关的。中广早报新闻。请您现在时间七点三十分，欢迎回到叶荣早报新闻现场，我是谢叶荣。好，马上来听听看啊，今天国内主要的平面媒体头版内页新闻焦点有哪些？星期一，国内综合性报纸的头版焦点，呃，没有意外，两个重点，一个是昨天的大雨、泥沙台风带来的这些降雨量在各地造成的影响，另外一个就是中共二十大，特别是涉台部分的内容，今天综合性报纸跟财经报纸都非常的关心。呃，在涉台。部分呢，各个报纸头版头条都是大标题，切入的角度则是呈现相当不一样的画风哦。那今年联合报头版头条焦点聚焦的是中共的领导者习近平，特别强调他不会承诺放弃。武力犯台或武力统一哦，不会放弃使用武力，这是《联合报》的标题。但是《中国时报》呢，则抓的重点标题是习近平强调会尽最大努力争取和平统一。好，一个着重是动物，一个是和平统一。而《自由时报》今天头版二题是蔡英文总统的回应，特别强调我们坚定拒绝一国两制。好，三个综合性报纸一样都是关心中共二十大，但是呢，切入标题的。角度是不一样的。中时报系的《财经报》《工商时报》今天二版整个版面都来看中共二十大。那在解读部分呢，说我听了这个这么多、哦，这个习近平的整个宣读的内容，《工商时报》解读说，合同是基调，和平统一是最重要的基调。但是，《联合报系》的《经济日报》他在解读中共二十大习近平说话内容的时候，则认为，哦，这个叫英式的论述，英派的论述，认为呢，两岸关系已经倒退回二十年了。所以，呃，不同的专家、不同的立场、不同的解读，我们通通提供给大家做参考哦。再来，在社论部分，今天《自由时报》的社论标题是“习近平红色邪恶帝国的图鉴”。那《自由时报》切入也是中共二十大，在社论当中特别强调，习近平现在要面对包括美洲贸易大战、科技战、疫情清零政策引起的反弹，以及经济下行啦，还有对外扩张可能引发的冲突。看起来，呃，在即便他的第三任期开始也是非常坎坷难行的，所以自由社论认为。东升西降的中国梦是不会成功的，反而成为全球的公敌，会变成一个专制政权的噩梦。好，这是自由的社论。那联合报的社论呢？标题则是“习近平欲比肩矛盾，更应该要去思考哦这个邓小平的忧虑”。好，联合报呢其实是呃一方面提醒，一方面呢也是期许呃这个习近平说呃邓小平苦心积虑地去废掉了领导终身制，改为任期制。没想到，通通被习近平给打破了。说接下来，习近平的第三任期，当然要希望他以人民福祉作为最优先考量，善用手中的权力，以及普世价值，必须要想想哦，要怎么样保障最广大人民的一个福利。同时，想一想当初为什么邓小平这么想要把这个终身制给改掉，应该要去想一想邓小平当时的担忧。好，这是对习近平的提醒，《联合报》的社论。除了这个中共二十大之 外， 风雨灾 情， 今天三个报 纸—— 联合、中时、自 由—— 都放在头版的下半版面做了报道。财经报纸今天的头版头条，《经济日报》是台北股会市的一个观察，放在头版大标，《工商时报》头版卖了广告，但是呢，这两个财经报纸的二版整个版面都是来解读中共二十大，因为呢，两岸情势跟财密财经是密切相关的，所以呢，从学者的角度来看一看，可能对于目前两岸情势产生的变化，对经济市场带来的影响，这是工商经济今天做的整理。我们回头来听听看，综合性报纸今天头版以及评论部分怎么来。来看中共二十大习近平的讲话。今天联合报的头版大标题是“中共二十大习近平不承诺放弃使用武力，强调反台独跟反外部势力牢牢把握两岸关系的主动权”。口头报告没有提到九二共识，但是完整报告在书面的文字当中有提到“创新时代台湾问题方略”，特别是提到反台独分裂势力以及反外部势力的干。设和平统一对两岸是最有利的。另外，《联合报》头版除了有中共二十大的文字跟画面之外，也挖了一块哦，来总统府方面的回应做了一个平衡报道。总统府特别强调。兵戎相见绝对不是两岸最好的选项。好，听完了《联合报》的头版，来听听看《中国时报》。我刚才有提到，这画、個、风不太一样。《中国时报》今天的大标题说，习近平表示会尽最大努力争取和平统一的前景。中共二十大开幕，习近平强调，台湾是中国的台湾，解决台湾问题是中国人自己的事，由中国人决定。当然，两个重点特别强调在小标部分，一个是反台独分裂，反问。外部势力的干 涉， 保留必要选 项， 绝对不承诺放弃武 力， 总是用小标的方式来呈现不放弃武力这个部分。左右平衡报道是蔡英文总统表示要让台湾成为世界的台 湾， 不是中国的台湾。陆委会 说， 只有台湾两千三百万人才有权利决定台湾的未来。总统府强调站稳四个坚 持， 坚持一国两制。好， 这个是中国时报的处理。自由时报头版二题大 标： 中共二十 大， 习近平呛不放弃动武武统。那蔡英文表示坚决的拒 绝， 坚定拒绝一国两制。总统府说。兵戎相见不是两岸选项。好，这是自由时报今天的处理。刚才有提到两个财经报纸内页都是整个版面在二版。那在工商时报的部分呢？专家解读合同是基调。工商团体说等春暖花开就要组团去大陆访问。呃，工商时报整理了一个表格，二十大的重点报告包括经济、政治、对港、疫情、科技、内政、外交，还有环保。另外，访问的老师呢是正大东亚所教授王信贤。他认为说，在武力不放弃武力的部分呢，是针对外部势力干涉跟极少数台独分裂分子的分裂活动，不是对广大台湾同胞说的。好，这个是《工商时报》的处理，严格防疫，坚持动态清零，不会动摇。而《经济日报》呢，则说，习近平展现了长期执政的意图，勾勒二零三五年的愿景，人均 GDP 达到中等已开发国家的水平。习近平特别。强调他要推进中国式的现代化。好，这部分今天联合报社论其实有提到哦，在所谓的民主，他说习近平是不反对民主的哦，但是可能他理解当中、认知当中或他要实行的民主，跟西方国家的民主是不一样的。所以呢，今天经济日报特别强调说，他要推进的是属于中国式的现代化。在喊话部分，他也特别安国际的心喊话說，说他绝对不会称霸。经济日报另外有点到说，呃，这是英式的论述。两岸关系倒退，因为呢，你对照十九大报告，就是中共十九大的时候的报告，涉台内容虽然说不允许任何人、任何组织、任何政党、任何时候把任何一块中国领土从中国分裂出去，但是都没有直接讲到动用武力。昨天习近平是毫不保留的讲出来哦，在简短的口头报告当中留下了这段话，当然也是一种表态。所以今天的经济日报说，呃，他们认为，啦，哦，访问的专家认为，这是比较。叫英派英式的论述。好，联合报、中国时报综合性报纸当然也做了相当多版面的分析。联合做了三个版面，中国也中国时报也是三版，自由时报是二版，两个版面。联合报今天的二版版头是学者解读二十大报告，认为反外部干涉角色急升，论及不放弃武统对象呢，会先提外部势力，再提台独。所以针对目前很多国际呃，对于台湾的互访啦。或者是呃一些表态啦、军售啦，当然老共也是有感觉的。联合报今用表格整理中共对台论述，十九大跟二十大关于“九二共识”、和平统一，或者是武力选项，以前怎么讲，现在怎么讲？以前没有讲，现在怎么讲？哦，做了一个表格整理的对照。在野党说“抗中保台”，不要只是口号。国民党的主席朱立伦表示，国民党最重要的三大任务是捍卫中华民国、守护民主自由、维系两岸跟区域和平。任何意图破坏中华民国，绝对反对到底。当然，民意指向是坚决反对台独跟一国两制的。那侯友宜则表示说，两岸一定要在平等的尊严之下，大家对等交流。柯文哲提醒：无事敌之不来，是无有以待之。武统本来就是台湾要面对的可能威胁，所以国防必须要准备好。所以他特别强调，抗中保台不能只有口号而已哦，你真正要做到。万一，万一真的。武力打过来的时候，你要怎么样抗中保台是比较实际的？好，另外在联合报记者罗应冲的特稿说，重提动武，两岸倒退二十年。十九大是尊重台湾社会制度跟生活方式，但是要注意的是，这一次他都没有再提到了。好，这是联合报。联合报三百，习近平的政治报告不讲改革回，回头回归政治，不沿袭经济路线，大谈意识形态革命取代改革这两个字，这是近三十年来相。单罕见的，香港特派员李春的观察说呢，你要解读这个习近平报告的争议。说习近平在讲政治哦，首先大讲马克思主义，这是多年来没有出现的；再来是多年来的政治报告没有一份像昨天这样大谈意识形态，不但在第八页谈到坚持马克思主义，而且呢还提出说，呃，这个中共的政治报告必须要建设具有强大凝聚力跟引导力的社会主义意识形态，同时有两个全面。迎接习近平的新时代，一个时代的结束，一个时代的开始。他特别强调，十年主政有里程碑的意义，两个全面的时代正式来到，就是中国共产党的中心任务，带领全国各族建立全面的社会主义现代化强国，实现第二个百年奋斗目标。所以，这是呃，这个联合报记者的观察，说这一次呢。抛开了经济，回归到意识形态跟政治，也可以展现习近平他现在他眼中的重中之重是什么？复兴民族。习近平喊中国式的现代江泽民跟朱镕基缺席。好，这是另外一个观察哦，说看起来呢，这些可能已经资深的、年纪大的这个他们的创党元老或者是比较资深的领导者，这一次呢都没有出现。国家安全论述： 2027年，共军要具备打赢局部战争的能力，实现建军一百年的奋斗目标。联合报、中国时报的三百》。习近平特别强调：生命至上，动态清零不动摇，加快双循环格局开放。国际机构普遍认为疫情是要松绑，但是呢，呃，因为老共他们坚持他们的防疫方向是没错的。习近平多次重申，清零政策没有错误，所以可能要等到明年两会结束，或者是年底，在中国大陆部分才会有机会开国门对外开放。好，这个是今天中国时报的观察。外界对于大陆松绑、动态清零、减缓民生经济影响的期盼，恐怕短期是很难实现的。而王信贤老师说，台湾问题现在被镶嵌在美中竞争关系里面，两岸关系发生了质变，中共反外部势力干涉首要目标当然指的就是美国了。国际关注中西方的冲突跟台海的问题，在这一次到底哦，呃中共二十大习近平的说话里面有哪些方向是可以观察到的？劳工坚持清零自由时报》引述外国媒体的评论，认为其实哦，在中国大陆内部，人民的耐心正在消退当中。中共的防疫政策从受到各国欣赏，现在变成跟全球格格不入。不但经济发展受到影响，人民也开始出现疲态，甚至在大陆的这样一个体制之下，已经有部分的地区、部分的人开始反弹起来了。所以这个是今天呃《自由时报》切入的角度。再来听旺报《旺报》，《旺报》今天的头版头条说，习近平说反腐斗争得罪千百人，不负十四亿人口。打虎拍苍蝇猎狐多管齐下，要消除党政军内部的隐患。另外，旺报头版下半版面有胡锦涛满头白发入场必须要参服，江泽民朱镕基名列主席团常委，但是缺席大会。反腐顾全迈向连任，居安思危重安全。好，这是今天《旺报》头版，通通都是昨天哦、呃，这个中共二十大哦，从其他比较大陆视角切入的一些观察。昨天《自由时报》看二十大的政治报告，哎、欸，这个习近平没有念完全文，只念摘要。《自由时报》说，哎、欸，要观察他的健康状况是不是出了问题。好，《自由》在那页说，呃，习近平在读这个摘要版的时候，频频清喉咙啦、咳嗽、喝水，是不是健康亮起红灯了呢？一个问号，体力跟精神引起外界关注，还说他面露倦容，比起二零一七年中共十九大时的气势，确实有一些落差。好，这个是自由时报，而且说习近平强硬表态，自由时报特别说，这个是在警告美国不要再来帮助台湾了，而台湾的问题必须由台湾人来决定，不是中国人决定哦。好，自由时报，而台海稳定，两岸必须要共同负责。陆委会的说法，今年自由时报是做到了版。头的大标题位置。当然，两岸除了中共二十大之外，我们的军力国防部分的议题，今天早报有相当多版面的报道。我们先来听中国时报。中时今天在二版版头说，第一集未必开战，要看中共的后续动作。国军也秀出底线，避免擦枪走火，两岸都应该战略容忍，这、就是非必要的时候，真的哦要避免擦枪走火是最重要的。今天的《中国时报》二版呢提出来，国防部长邱国正，在立法院答询的时候特别强调说，如果第一集开始直接击落的话，接下来就要开战了。第一集之后，《中国时报》记者吕昭荣说，两岸未必开战，例如月前我们击落了中共侵扰金门离岛的无人机之后。事件后来是落幕了，并没有因此开战，所以。第一集之后是否开战，还要看中共后续的军事行动而定。一些原则就是哦，两岸应该要避免擦枪走火。我们要告诉他们的是我们的底线：飞到我们的领空，如果事情有效，无效的话，我们只能反击。那事情的时候，大家就应该各自退一退了。另外，《中国时报》今天的二版下半版面说，国军二零二零年开始改称为自卫反击权，希望呢符合联合国宪章的规定。来取代第一级这样一个说法，《中国时报》今天的二版下半版面啊、哦，提到说，哎，我们所谓的第一级啦，第一级，蔡政府三位国防部长都谈过两岸第一级。冯世宽说，如果状况危急，授权空军司令发动第一级。那严德发表示，充分授权给飞行员进行自我防卫。现任的国防部长邱国正说，共军的航空器、航海器实体，只要逾越我方领空或者是领海。就当做第一级启动反击。好，三任国防部长都有共识。自我防卫的前提之下，第一级必须要充分授权。但是呢，媒体人赵少康特别提醒，两岸绝对绝对不要兵戎相见，不能够动武。一旦动武就回不了头了。军事上不断竞争，对两岸来讲都是灾难。所以必须要呃努力要要维持和平，这个才是真正应该要做的做法。联合报今天的四版说，共军有四件扰台变成常态，我们可能会修订对策。类封锁作战，海军筹建两艘2500吨级的巡防舰。后续建时，骚阴影灰色地带的冲突，专家促斗而不破，造舰应对。我们需要更多元的应对方式来应对中共挑衅，造舰是正确的方式。但是对海军目前把资源投注在哪一种舰行来阴影，专家看法也不一样。好，这个是两岸之间的状况。另外，在联合报的国际版说，五年一百五十一次大陆无人机侵扰美舰，还直接降落在人家的甲板上。英国的《每日邮报》说，从二零一七年以来，疑似哦、喔、来自中国大陆的无人机常常骚扰美国军舰，有记录的至少一百五十一次，甚至直接就降落在美国军舰甲板上，还有来源不明的无人机要去窥探美军存放核子武器的两座海军基地，所以在现在的一个情况之下，其实。战争的样态也不断不断在做改变，两边的一些情报搜集啦，对战的模式也在修正，我们自己也应该做一些修订。北台湾豪雨状况，今天三个综合性报纸头版都看得到哦。联合报头版头条说，雨炸北台湾，已来两百一十人受困。波子林今天凌晨的最新消息，这些人都已经获救了。北,北台北市的百灵桥下，将近五十辆车被淹，积隆土石泥水冲民宅，撤走了二十多人。中国时报说，宜兰台七线边坡崩塌，两百五十四人受困；信子的伯爵山庄旁边土石流，一百三十多人撤离。外围环流带来强降雨，重创北台湾。好，这是中时自由时报今天头版对于豪雨的报道是：豪雨狂炸北台湾山。堤崩落断路，两百多人受困。石门水库今年第一次泄洪。好，这是三个报纸的头版。当然，内页对于不同地方的灾情也有一些描述啦，还有现场的照片。政治版面今天的重点也是聚焦在呃这个豪雨引起的口水战。不，我们先提醒啊，最强一波东北季风今天报道，《自由时报》今天三版大标题说，明后天低温只有十六度，阳明山晴天岗累积雨量破千毫米，今天。基隆、大台北山区还要防豪雨发生。好，这个是在呃天气部分的提醒。至于在政治的话题部分呢，今天中时联合、自由都有提到《中国时报》四版版头豪雨变成口水战，苏奎跟柯文哲互呛。府院暂停府选，苏贞昌还丢了一句说：“啊，人民的生命财产比选举输赢更重要。”那地方首长要看一看回来啊，不要去拼选举。言下之意指的就是还没有当。当时还没有回到台北市的柯文哲，柯文哲就回去讥讽他说：“你平常不做好，直到呃每次呃雨来了，你才到应变中心大呼小叫耍官威哦。”好，《中国时报》今天大标题就是这个，说你抹黑别人，到底对于救灾有什么帮助呢？今天的《自由时报》则是把焦点说台北市暴雨成灾，柯文哲傍晚才赶回来，还有部分反科的议员，科黑议员说：“啊，我们没有市长已经很久了。”哈，当然每个报纸啊观察的角度。度切入的角度提供的资讯也不尽相同，呃，提供给大家做参考。至于防疫旅馆到底是谁发明的，是黄珊珊发明的，还是石崇良发明的，这是另外一个口水大战。今天早报也有看到。再来听到的是自由时报今天头版头条的民调，当然自由最近公布的一波民调几乎都是民进党候选人领先，今天的新竹市长选举也不例外。沈惠红 28.98% 高虹安 26.39% 林根仁 13.44% 好像除了新北侯友谊之外，哦，自由时报的民调几乎是一面倒绿营的选将获胜。那沈慧红目前小赢高虹安大概两个百分点左右，说三。三成二看好高鸿安，但是沈惠红跟林根仁呢排在二三名。沈惠红、高鸿安的支持度差距很少，所以自由时报也说，其实选情是焦灼的。自由民调上一次投给林志坚不到一半，挺沈惠红，大概有两成，现在改选高鸿安。蓝营的支持者一成八转向高鸿安。好，这是今天的自由时报。高学历者比较挺高鸿安，中高年龄者则支持沈惠宏。另外，在听到的是。是呃，今天在报纸财经报纸的部分来听听看两个财经报，经济日报头版头条，联准会升息越来越鹰派，股会紧张情绪升高，台股探底的警铃大响，资券同减不利后市，高盛四次调降了目标指数，台币今年以来高低价差达到四点二八二元，二十五年来首见，再度跳下测三十二块钱的整数大关。股汇的紧张情势升高，另外在自由时报今年财经版则说，国际利空环伺，美国通膨严峻，新的晶片禁令不利产业链，所以台股呢，可能还要再面对的是一万三千点的保卫战。另外，今天的《经济日报》内页三版有一个美国对大陆晶片锁喉，先完美风暴的专题报道。白宫加强管制 IC 跟半导体设备出口，牵动全球半导体产业跟商机的重组。所以，接下来我们的供应链也备受考验。美国扩大对大陆晶片管制哦，掀起的风暴，包括产业面、市场面、总体经济面的影响。今天的《经济日报》非常关心，说这个禁令可能会延烧到四服器，而且封测设备厂垮了一旦去美化利空，恐怕会落空。白宫的新政策对全球半导体产业是投下了震撼弹，加强对大陆晶片跟半导体设备出口管制，恐怕会掀起撼动全球晶片业跟股市的完美风暴。好，今天的蝴蝶效应呢，可能你跟我都会受到影响哦。你不要以为只有这些。从业人员，因为呢，它是台湾经济相当重要的命脉。如果台积电后续接单收到限制，甚至没有办法接受陆器的特定制的订单之外，可能会影响到整个半导体业的产值，牵动我们的整体经济发展。所以呢，这个也是《经济日报》今天为什么做了这么大版面的原因哦。整个版面都来关心美国对大陆晶片锁喉可能掀起的风暴跟影响，也提供给大家做参考。好，当然还有其他财经焦点。呢？今天《工商时报》也说，呃，电视面板十月下旬可能会全面上涨，价格要涨了。南亚加码一百二十亿扩建铜箔厂，还有美国经济前景 ，CEO 都很担心经济会再度衰退。大家都担心美国的经济状况，两个财经报纸《工商经济》都有提到，说美国的经就业数据呢，经济到底会不会软着陆？现在市场非常的关心。好，七点五十八分，我们时间到了，谢谢大家。出门一定要。要。要注意安全 哦！ 今天雨势跟降温要特别留意。我是谢 荣， 早报新 闻， 明天 见， 拜拜。